1: Так, филармонические встречи, это Фонтанка ФМ И я рада представить нашего гостя Это Михаил Голиков, это дирижер, хороший человек По глазам сразу видно, когда хорошие люди в студию приходят И я думаю, что как раз мы расскажем очень подробно обо всем Но прежде всего э, поговорим мы о восьмом международном фестивале О музыкальной коллекции, о десятом абонементе Концерты во фраках и джинсах И это будут шедевры американской музыки
0: Да, дорогие друзья, добрый день Во-первых, всем действительно, э, вот этот концерт Который ваш покорный слуга делает с Академическим симфоническим оркестром Филармонии 26 июня в рамках фестиваля музыкальной коллекции и абонемента во фраках и джинсах сильно посвящен целиком полностью американской музыке. Ну, что на самом деле, как мне кажется, весьма правильно и логично, потому что уж если придумали в нашей филармонии такой замечательный абонемент во фраках и джинсах, то что, да, конечно, надо родоначальникам вообще этой моды на джинсы, да, в Соединенных Америки все-таки отдать как, какую-то компенсацию, какой-то сделать им подарок. И поэтому мы решили сделать программу из американской музыки. Ну, э, не знаю, для тех слушателей, которые не в курсе, э, этот абонемент, он ну, такой специфический. Э, почему называется «Во фраках и джинсах»? Потому что обычно первый отделение концерта, оно такое более серьезное, более академическое. Э, музыканты сидят во фраках, в во фраке. Э, все играют общем, серьезную все интеллектуальную по -настоящему музыку. по ну, да. Сначала
1: все по-честному, да. все как будто без подвохов. А, а потом... потом во
0: втором отделении наступает как бы такое перевоплощение. На самом деле многие музыканты наконец-то перевоплощаются в себя, то есть не я в другом -то -то сразу а в себя.
1: понятно, что джаз это другое, но тем не менее веселые ребята, вот там вот этот да, момент, Абсолютно когда точно. они начинают так, а потом начинают куролесить, как попало, потому что э, музыканты классические, это же те музыканты, которые, э, в общем, очень даже здорово шутят всегда, и классика просто, она перешла потом в рок-н-ролл, я так считаю, все так у нас... Ну, наверное, на самом деле, человек, конечно,
0: рок-н-ролл был придуман достаточно давно, если послушать там разные сонаты Э да, Генделя, Вивальди, просто, просто там скрипичные некоторые сонаты еще более ранних композиторов, там, до, до классики, до даже возрождения. Там есть такой рок-н-ролл, что -да -да. сегодняшнему рок н роллу это не снилось, тем более все это делалось исключительно акустических инструментов, которые тогда были более тихими, чем сегодня эти инструменты, да, звучали тихо, но тем не менее там достигался такой драйв, что людей реально вот вводило это в состояние какой-то медитации просто постоянно. Так что... Э действительно то, что музыканты шутят и, в, и, и, и это им нравится, и поэтому я говорю, что во втором отделении, когда они один джинсы, во многом во много они перевоплотятся в самих себя э, из того, так сказать, внешнего костюма и такой маски академического музыканта, которого они будут в первом отделении. Но, кстати, не все концерты э, этого абонемента вот именно такие, э, когда есть там первое отделение э, какое-то чуть более серьезное, второе, чуть более шутливое. Бывают э, музыка более серьезная, в двух отделениях, просто э, по жанрам. По жанрам, например, вот то отделение, которое посвящено джинсам, оно, скажем там, более легко. Например, жанр киномузыки э, исконно считается более легким. У меня был такой концерт это был творческий вечер. В общем, музыки Аль Альфреда Шнитки. И э, он тоже был в рамках этого абонемента. В первом отделении там была, был в концерт для Велончели с оркестром. Очень такое серьезное сочинение. А во втором отделении была киномузыка. Но я бы ее тоже не назвал бы легкой, потому что это было мастером Маргарита и э, экип, экипаж и много чего такого, что, в общем, как бы достаточно. Ну, на самом деле, музыка насыщенная. А, вот, что будет э, в этот вечер в Большом зале Филармонии? Э, в первом отделении, э, на самом деле американская музыка, она как сказать, сформировалась э, да, во второй половине 20 века только, сформировалась, как сами американцы произдают, под влиянием нашего дорогого любимого Сергея Васильевича Рахманьного, который, наверное, лет на 50 предвосхитил вообще всю музыку Голливуда, написав в начале 20 века свой второй концерт. Э, и э, в общем-то говоря, вся, наверное, эта музыка должна ему постоянно ставить памятник и постоянно упоминать его как соавтора. Э, это, на мой взгляд, тем более, что мы в этом году все празднуем юбилей Сергея Васильевича Рахмайна. Вот недавно мы, как раз с моим оркестром Капала Таврической в двумя концертами в Санкт-Петербургской консерватории, э, исполнили все концерт или фотопиано с оркестром этого композитора, что, в общем, снискало огромный интерес у публики, что для меня было, например, ну, большущей радостью для моих музыкантов. Вот, так что будет э, в этом концерте, в первом отделении э, прозвучит музыка нашего бывшего соотечественника, опять же, тут никуда Америка не может э, оторваться от, от нас. Это Леонард Бернстайн, который, в общем, э, семья которого эмигрировала из Украины, как все мы знаем, и, в общем, мог бы он быть вполне нашим советским композитором, но стал композитором американским, причем таким знаковым, не просто композитором, а еще и пианистом, дирижером, э, деятелем театра и, и, и концертных залов, и поэтому это яркая личность, музыка из его э, оперы «Кандид» прозвучит в первом отделении, а другое сочинение будет совершенно противоположно Беринстанину, потому что Беринстанин все-таки такой бродвейский мюзикл, это, в общем, как бы такой новый жанр потребительско-развлекательный, который, в общем-то, американский придумали, думали, думали и придумали, что называется, и до сих пор э, этот развлекательный жанр собирает, наверное, наибольшее э, внимание и интерес со стороны публики самой разницы со всего мира, да, и до сих пор, по-моему, на бродвейские постановки э, надо еще искать возможность купить лишний билетик и попасть на них. А поэтому мы всегда как-то стараемся защищать, защищать более слабых и угнетенных, поэтому второе сочинение в первом вот, там, серьезном отделении будет музыка композитора Копланда, э, тоже <coughs> композитор второй половины 20 века который все-таки, вот в, в, в отличие от Брестана, пошел по пути э, именно следования классическим традициям, тради, традициям некого авангарда, ну, такого, так сказать, весьма посредственного э, в Соединенных Штатах Америки, и традициям изучения как бы фольклорных основ вообще самой территории Америки. Поэтому его очень много интересовало э, как бы жизнь, быт э, и вообще то, что в принципе так вот трогает о мексиканских развития. Э, различных индийских племен и народностей он много там путешествовал и интересовался так что мы решили в этой программу включить его эм, сюиту из, из написанного им балета э, весна в палачах это такое в общем мексиканский э, э, прекрасное мексиканское место где э, и, с одной стороны есть какая-то э, при, привычная для тех широт э, потрясающая природа я был я был в Южной Америки, и никогда не могу забыть, как вот а где как в, в Колумбии я был ага. да, на фестивале в двух городах и никогда не могу забыть, как, как вообще вот встает солнце в Колумбии, вот как начинается утро, когда... В вот она как, как когда... картинка, да? Вот она вот, 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 как картинка, да, как смотришь, нет, не ну, просто картинка, тут все, тут, конечно, нельзя так описать, что это картинка в одном измерении этого невозможно совершенно почувствовать, нужно чувствовать даже не в трех измерениях, а в четырех, в пяти, то есть вместе со звуками, запахами, ощущениями и даже, шест... может быть, даже еще шестым измерением, шестым каким чувством, потому что э, это вот картинка, вот это вот чистое небо, встают солнце, уже жарко, <пять> 5 утра солнце среди стола, уже жарко, уже, уже так влажно, душно, и вот просыпаются все растения, они потрясающе благоухать начинают моментально, и появляются первые э, обитатели уже живой природы, я имею в виду там птицы, причем первыми появляются самые такие, э, самые несчастные создания, которые потом просто в жару прячутся, их мы их не, не можем видеть, например, маленькая потрясающая птичка Калибри. Это, конечно, Ух. это, конечно, а ее можно восторг. увидеть, эту птичку, да, ну, потому увидеть. что все...
1: Нет, я, Тут... я имею в виду, что она же такая маленькая, она что очень ее маленькая. Ну, она... говорю, для
0: этого нужно встать рано и, и, и долго в охоте прицеливаться, как делают Можно наши... я так спрошу? Потому что
1: мы, конечно, смотрим <laughs> энциклопедии, все она размер-то какого? Она побольше комара.
0: Ну, вот примерно такая. Ну,
1: то есть, она как большой комар. Ну, как большой такая комар. толстенькая да. такая. Ну,
0: ну такая, она да, конечно. Она, она, она птичка же. Она птичка. она не насекомая, она все-таки выглядит как птичка. Но просто на самом деле, когда она летит, она похожа. Может там быть похоже на стрекозуль на бабочку, потому что крылья. Но летит она очень смешно. Она не планирует, она так очень часто машет машет своими этими небольшими крылышками, таким образом может легко там перемещаться очень быстро. А высоко почти может лететь-то или
1: так?
0: Ну, я не видел, представляете, ну, так, такой размер, как, Конечно, как это можно увидеть, когда она взлетит. Я говорю, я с трудом случайно ее увидел, потому что она прилетела на. А, на какой-то из растений закрывающую часть террасы отеля, где я э, просто оказался с утра сидевшим, любовавшимся вот этой вот картиной. Э, ну, поскольку было не заснуто. птичка вдруг
1: птичка калибри. Птичка калибри.
0: Так Простота. вот эта птичка калибри, она на самом деле в музыке Копланда, вот в этой весне палаче она тоже есть там, она тоже так чуть-чуть э, с утра, когда начинается рассвет, она прилетает и немножко так чирикает, очень тихо, у нее очень тихий голосочек, но это слышно там, если прислушаться, это можно услышать. Ну и потом начинается, в общем, самое главное, что, чем, чем вообще отличается со все южноамериканские народы это их, э, во-первых, 99-процентное ощущение счастья от жизни, потому что они постоянно в движении, потому что танец это их, ну как бы их смысл жизни. А вот никогда, никогда в жизни нигде такого не видел ни в одной другой стране. Э, но вот в Колумбии меня это просто потрясло, когда с пятницы вечера и до воскресенья вечера, ведь город превращается в одну дискотеку, то есть просто. То есть
1: пляшут постоянно все, не, не да? просто пляшут, вообще?
0: просто выезжают на дороге такие огромные шаланды с э, техникой и едут ну, там два километра в час, еле-еле, вот так вот ползут, и на них танцуют люди, на них, они запрыгивают, спрыгивают, начинают на улице танцевать там какую-то другую музыку, потом снова запрыгивают, и вот такой автопоезд этих шалант, едет по городу, и на нем постоянно все танцуют, это, это и они они вырабатывают такой гормон счастья, что ну не, не почувствовать это невозможно, даже на самому печальному. В у наших северных
1: широтах, так, та, широтах такого Ой. не увидишь. Я не
0: знаю, на такого, такого не увидишь, потому что, к сожалению, нет такого, так, такой погоды, нет такой природы, это все-таки, наверное, гармонирует все вместе. Я не знаю, даже если у нас бы запустить такой проект, у нас вот сейчас стоит за окном потрясающей красоты сегодня погода. Э -э, да, кстати, такая же погода. Но э -э -э. мне кажется, может быть,
1: именно потому, что так жарковато, никому плясать-то там и не хочется. У нас же влажность другая. В общем, я не знаю, там влажность
0: тоже огромная, вы тоже, это же тропики, ага. и в тропиках влажность тоже очень серьезная, но вечером она спадает, они вот, и вот после там, 10 вечера, после 11, когда уже наконец-то все уже как-то ушло, и ночью становится потрясающе комфортная температура, они всю ночь напролет танцуют днем, днем, конечно, меньше этого заметно, скорее ночь. Вот поэтому сочинение Копланда «Весна в опалачах», я думаю, чем-то напомнит всем нам вот какие-то эти картинки и природы южноамериканская, и их быта, и их танцевального оформления, так что это, это будет интересно. Первое деление, несмотря что оно такое серьезное и во фраках, то ли будет в джинсах,
1: мы поговорим об этом буквально через несколько минут. Так, филармонические встречи на Фонтанке. Я напомню, что у нас сегодня в студии Михаил Голиков возглавляет капеллу Таврическую, которая состоит из Международного симфонического оркестра и хора. Он ученик знаменитого мастера Василия Синайского. Михаил Голиков начинал как хоровой дирижер, создав в 1999 году молодежный камерный хор «Петербургские голоса», а также руководит, руководил хорами Технологического института ИЛТИ. Наверняка многие сразу быстро и вспомнили. В течение последних 10 лет, однако, наш гость постоянно с успехом гастролирует, как в России с с оркестрами Тамбовской государственной филармонии, государственной Эрмитажа и Петербургской государственной филармонии для детей и юношества, так и в странах Европы, Скандинавии, Латинской Америки. Вот про Латинскую Америку как раз мы только что выслушали интереснейший рассказ про птичку Калибри. Кто бы еще нам вот так рассказал, так красочно, как Михаил, это правда. Однако первое отделение мы рассказали о том, из чего оно состоит, а вот теперь переходим ко второму отделению. Что там?
0: Ну, во втором отделении на самом деле, э -э на, на самом деле, те хиты, которые э, всегда наверное, привлекают э, людей разного, э, разных вкусов классической музыки, разных интересов, потому что э, прозвучат там музыка из э, известных американских кинофильмов. Э, э, уже Два года назад мы делали Однажды такую программу с моим оркестром Капеллы Таврической в Большом зале филармонии э -э, Киномузыки Причем там в первом отделении У нас была музыка советская Петров, Дунаевский, Шварц Дога И так далее, Прокофьев э -э, Шестакович. а во втором отделении Были э -э, хиты И яркие Популярные мелодии из голливудских Кинофильмов, это имело действительно Замечательный успех и филармония в общем-то захотела как-то привить эту традицию э, исполнения так, таких программ и э, своими филармоническими академическими оркестрами. Вот в данной ситуации э, Академический оркестр филармонии будет вместе со мной готовить эту программу, исполнять. И, кстати говоря, э, будет и солист замечательный в этом концерте. Он, он же концертмейстер оркестра филармонического, он же профессор консерватории, он же замечательный совершенно музыкант и человек, я подчеркиваю это слово, Александр Ефимович Шустин будет солировать как раз во втором отделении этого концерта, когда э, прозвучит музыка американского кино. Ну а какая музыка будет звучать? Все, конечно, будут спрашивать. Музыка будет звучать разная. Здесь и приключенческое кино, и такое э, романтическое, и, э, и трагическое. В общем, мы постарались подобрать более, на, наиболее разные характеры, потому что, конечно, одним отделением на 45 минут классическим, академическим, очень трудно э, провести ну, хоть какую-то э, такую внятную экскурсию в мир э, кино, в мир музыки, кино, который... Э, Которая не вся на самом деле может Звучать с эстрады, потому что есть музыка Которая ну, вот, без видеоряда да, Без какой-то открытой картинки Невозможно себе представить Мне кажется, совершенно Мне что сейчас
1: становится очень популярна музыка кино В тех или иных обработках Все большее количество оркестров этим занимается Потому что, ну, во-первых, это людям очень нравится А вот сейчас очень правильно сказали, Что не каждая музыка да, может это, звучать
0: Да, я, я, я совершенно хорошо знаю знаком с этой картиной, действительно, последние годы Это стало все более популярным Стало легче доставать материалы Но вот мы, например эти материалы э, нотные, я имею в виду, да, у той музыки, которая будет звучать, доставали, ну, достаточно так тяжело, как бы, и труда, и емко, и финансово емко. Нам помогала американская консульство, с которым мы очень дружим, но тем не менее мы покупали эти ноты в Америке, мы платили деньги, мы находили там, что-то что, -то, что -то помогло консульство, что-то заплатили мы сами, э, нужно было это еще привезти там, точно попасть в то, что нужно. Сейчас в интернете достаются какие-то совсем там фриковые, извините меня, версии. Э, в общем, этих саундтреков, из них там делаются какие-то немыслимые совсем каверы и, 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 и прочие редакции. И действительно все это чаще и чаще звучит с оркестрами и меньшими ансамблями вообще самыми разными ансамлями. Наверное, потому что популярно, потому что это можно продать. Но, на мой взгляд, этот жанр все же не... Как бы сказать, его... Во-первых, его нельзя пр продавать, потому что это неправильно. Это неправильно, потому что он... Эта музыка создавалась для кино, она создавалась для специального усиления характера для поддержки того того происходящего на экране что мы видим да и поддержки усиления тех эмоционального отклика который в общем как бы человек получает в виде все это поэтому продавать это в отдельности но это но это все равно что мы возьмем мы сейчас будем продавать э, яйца отдельно желтки отдельно белки да вот как бы разделим, и давайте продавать только яйца желтки это ну как 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 то как по, -по меньшей мере странновато. Э, вот. а что касается э, звучания как 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 этой музыки на эстраде, тут да, есть, вот есть абсолютно такие собранные, сделанные сочинения, которые прекрасно вот, могут звучать отдельно, самобытно на эстраде. Есть сочинения, которые ну, нельзя просто слушать, вот так один. То есть слушаешь полминуты, да, там музыка знакома, потом становится совершенно одинаково, ты начинаешь скучать, потом начинаешь вспоминать, что, что там было на экране в это время, а потом понимаешь, что нет, ты уже не, точно, не знаешь, точно. что там было на экране в это время. Почему? Потому что то, что адаптируется под, под, под эм, исполнение уже на конкретной просто академической эстраде, да, оркестром без кино, это, как правило, так называемые сюиты. То есть это музыка, собранная с как-то вот так вот скрепленное наспех, да? Калаш,
1: а, иными словами. Да,
0: калаш. А в о фильме там могут быть вот два такта, соседствующие на сцене э, в исполнении оркестра, в фильме могут вообще иметь там э, огромное э, различие. Там, например, один так звучал в начале по, по, по одной причине, а другой звучал в конце, когда все уже, вот это вот, все было пережито жизнь героя. Но, тем не менее, все-таки мы вернемся к концерту к нашему. Э, я нам считаю, что вот в нем мы собрали такие вещи, которые как раз имеют право на, на, на существование на сцене отдельно, хотя бы потому, что композитор, э, который написал эти вещи, это Джон Уильямс, это действительно композитор, именно настоящий композитор, не просто человек, который обслуживает фильма, э, фильма музыку да, и всю индустрию кино, а это человек, который в общем-то э, известен всему миру как яркий, самобытный композитор. И именно им та музыка, которая написана для кино, Именно им лично, подчеркиваю, это очень важно, переработано в концертные академические версии для исполнения на, сцену. То есть это это для исполнения варианты, на сцене. Это вообще очень редкий вариант, это редкий который вариант, который и быть. Абсолютно верно. Я, вот, я, я считаю, что вот на это нужно ориентироваться. Потому что все остальное, но ну, это, это как бы несколько такой вторичный продукт. Вот. Ну, а что прозвучит? Прозвучит две сюиты из двух разных серий э, кинофильмов э, про Джека Воробья, <coughs> «Пираты Карибского моря». Mm -hmm. э, конечно, это известная музыка всем. <coughs> хоть этот фильм, в общем-то, считается такой для детской юношеской аудитории, но я думаю, что любой взрослый прекрасно э, знает. А самое главное, чувствует потрясающее вот да это вот на фильм. настроение, да. эмоцию, романтики, морской путешествий, ведь у нас, когда были наши дети капитана Гранта, мы же все их смотрели. На самом деле там очень много... Я до сих пор вспоминаю,
1: когда вот это начало фильма Дети капитана Гранта и начинается... Это все, это просто такое чувство, что тебя куда то сейчас тащит, сейчас начнется, и даже вот это само начало, оно уже так заряжает, что
0: пропустить его па Очень много па На самом деле, я сколько смотрю, я вижу, что Дунаевский, Джон па Williams, вот это вот, все-таки, недаром есть какой-то какой у них скрепляющий вот этот э, вот элемент, который называется а, кино, б, кино романтическое, кино на очень хороший, как бы, сюжет, да, и кино, которое вот динамичное, которое тебя сразу вовлекает. Поэтому у них много И похожего. еще
1: я вдруг подумала, что есть дети Капитана Гранта, и есть здесь, и есть в этой программе очень mm -hmm. важная вещь. Там ведь тоже оркестр, и э, то, что играет оркестр, что это мощное будет произведение. Абсолютно это будет не, и, и будет приключение мощное. Да. Вот важно. Да. Не то, что там... Ты, и, и разнообразный, из да, многих, да, состоящих
0: да. из многих красок, потому что оркестр все-таки это многотембровая такая Конечно. палитра, да? Там есть такой инструмент, там, или кларнет, а потом есть труба. Все-таки это, ты чувствуешь, что есть То да, есть это настоящее приключение. Абсолютно верно. Вот. поэтому приключение по, по фильму "Сундук митрица и по фильму "Черная жемчужина", то есть по двум сериям "Пиратов Карибского моря", вам обеспечено. Это я вам гарантирую, дорогие зрители, которые придут на этот концерт. Что еще? Сюита Джона Вильмса же тоже, которая собрана, опять же, из разных фильмов, тетралогии, по-моему, да, у нас, если не считая да, тетралогии фильмов про Индиана Джонса. 4, то есть Да, да там четыре фильма у нас. Поэтому из этих всех четырех фильмов собраны разные темы, собраны в такую сюиту, в которой, в общем, пять частей, и, в принципе, каждая часть так или иначе затрагивает тему каждого из этих четырех фильмов, это тоже очень интересно. Она чисто сценическая, она здорово сделана. Может быть, кто-то скажет, ну там же нет, там вот этой может быть темы. Зато там есть другая тема, она более развита. И для сцены правильно адаптирована. Это будет очень, очень, очень классное именно сценическое сочинение. Поэтому это, это интересно. Поэтому вот еще одна приключенческая тема «Индиана Джонс». Потом тема более такая лирическо-трагическая, наверное, я бы сказал бы, и историческая. Это, конечно, фильм «Список Шиндлера». Прекрасный а, фильм и а,
1: прекрасная музыка. Сразу а... вспоминаю. Фильм просто... фильм просто
0: гениальный, да. хоть там и, и доказано там некоторыми историками и членами вот этого общества, что там е... да что там есть определенные исторические эм, не, нестыковки да и ошибки, и э, неправильные фактические вещи. Но ничего страшного. В фильмах должно, должно быть вымысел. В конце а это, концов, это не обязательно. Фильм. Это же художественный Изначально фильм. Изначально да, он был Да, собой. поэтому... Я очень люблю этот фильм. Я практически плачу каждый раз, когда его я вижу. Я честно
1: скажу тоже, я очень люблю этот фильм. Я, когда его первый раз посмотрела, понятно, что это было совершенное Нет, это, потрясение. Это было, это было, была, а да, потом я раз. этот фильм всегда с осторожностью ставлю, потому что mm -hmm. я понимаю, что этот фильм вот я на серединке не остановлю. Да, я его да, буду смотреть до конца.
0: Почему? Сколько бы там, как, как бы поздно там не было, ты будешь смотреть да, его это, и жить переживать. Это, это Поэтому вот э, три темы Три саундтрека из этого фильма прозвучат в нашем концерте как раз в исполнении концертмейстера Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Александра Ефимовича Шустина. Он будет солировать на скрипке. Ну, собственно, невозможно представить музыку о краковском гетто, да, и как бы музыку вообще фильма «Список Шиндлера» без солирующей скрипки. Сейчас скрипка – знаковый инструмент вообще для, для, для любой музыки, но аж как бы для музыки, связанной с еврейской национальностью, да, замечательно совершенно темами еврейскими, потому что, ну, вот я работал сам в свое время три года в синагоге, как певчик, как бы, будучи еще студентом, всегда радовался, и благодарил судьбу, что так меня вот она свела поработать и узнать побольше вот, саму основу еврейской музыки, да, вот ее как бы фольклорно-духовные корни, потому что ну, они потрясающие, они потрясающе красивые. Ну, собственно, им им их надо благодарить за то, что вообще этот фильм, за то, что Джон Уильямс вытащил эту тему. Потому что, конечно, он, он знал, он наверняка очень мощно и серьезно разбирал это все. Поэтому я думаю, это порадует многих любителей, меломанов, эти три саундтрека из фильма «Список Шиндлера». Что будет еще? Будет, будет очень романтический, романтический саундтрек из фильма «Завтрак у Тиффани». Я думаю, все девушки, да не только девушки, сразу, сразу вспомнят Да, Moon и Да, и фильм. И, и, конечно же, эта музыка «Лунная река», ну, одна из самых известных. У меня есть э, собственно говоря, э, один из соучредителей капыла Таврической, э, директор политического центра арт-ассамблеи, Алена Санна Петрова, которую я очень люблю. У нее э, стоит вообще то музыка на телефоне, она ее самая любимая. Когда-то, когда мы ее исполняли два года назад на концерте, мы в общем как-то так ее, э, по сути, дарили ей. Знаю, что она очень ее, для нее любимая, но я уверен, что она любимая для очень многих женщин, поэтому надеюсь, что мы всем вместе сделаем э, в этот вечер подарок вот с этой Музыка. Ну вот так вкратце то, что вы услышите во втором отделении концерта э, «Во фраках и джинсах», посвященный американской музыке 26 июня в 19.00.
1: Я напомню, что это Большой зал филармонии, то есть это Михайловская улица, дом 2. Михаил Голиков у нас в студии, вернемся и подытожим. Это Фонтанка ФМ, филармонические встречи. Михаил Голиков. У нас здесь в студии. Интереснейшая программа, скажу я вам. Но я, конечно, хочу расспросить маэстра о том, а что, собственно, происходит в вашей жизни. Что концерт, я понимаю, всегда человек живет концертом, дирижер живет концертом, который вот-вот. Это я понимаю очень хорошо. Потому что это нужно подготовиться, все силы отдать. Но помимо этого, летом еще что-то происходит. Что происходит? Ну,
0: Во-первых, в моей жизни э, не только так вот этот один концерт, помимо него, Нет, я имею в виду, еще 14, ну так ближайших еще 14 концертов, как, Некоторые из которых. До 26-го есть До 26-го еще есть три Ну, э, они, они разные, я очень коротко совершенно не, не нужен, потому что некоторые из них проходят в Эрмитаже для тех э, э, обильно приезжающих туристов, которые наводнили в это время наш город. Э, это концерты классической музыки в Новом Итальянском просвете, э, вот, которые я тоже дирижирую вместе с оркестром Филармонии детей и юношества. Это первый почтовый благотворительный бал для детей который тоже буквально через два дня пройдет, произойдет э, э, в Стрельне и, в общем, призван э, призвать там внимание как бы, общественности, потенциальных меценатов и спонсоров э, для того, чтобы они в общем, могли и, главное, э, жертвовали средства на решение очень важных и острых проблем для детей. Вообще, проблема детей на нашей стране для меня является ну, не знаю, для многих, как и для многих граждан этой страны, ну, одним из важных, потому что все-таки завтрашний день страны это, конечно, ее дети, поэтому мы занимаемся очень много с капелло проводим детские ассамблеи, много-много других проектов, но это тема целая отдельная, наверное, передача. И я думаю, и... что отдельно
1: имеет и... смысл пригласить спасибо, мне вас спасибо, в детскую программу сюда, чтобы да, здесь об этом поподробнее Обязательно поговорить.
0: Ну, а в данной ситуации это вот такой благотворительный бал, в котором э, я приглашаю со мной выступить двух замечательных, совершенно юных и потрясающих уже талантливых девочек. Одна из них Маша Урыбина, флитистка, которой 13, 12 лет, она э, сама из Иркутска, но сейчас учится в Москве, она два года назад выиграла конкурс Щелкунчик, наш детский известный телевизионный. Почетно, Почетно, да, я ее нашел в Иркутске, она выступала со мной в Иркутске, с оркестром Иркутской филармонии. Ну а потом я уже начал с ней выступать в Москве, в Петербурге. А, а в этом году мы даже ее вывозили на дни русской культуры в Баден-Баден, в Германии, где она произвела абсолютный фурор. И она выступает вместе с другой прекраснейшей девочкой, уже нашей петербургской воспитанницей, ученицей э, школы десятилетки, в которой и ваш покорный слуга учился и заканчивал. Э, девочка третьего класса, которая 10 лет, всего лишь Алиса Садикова которая уже так виртозно владеет арфой, одним из самых сложных инструментов общественного симфонического оркестра, что э, вот тоже побывав сейчас на днях русской культуры э, в паден бадане которые мы вот вместе с, с арт-ассамблеями Капелла Таврической проводили там, э, вместе с Министерством культуры, где был весь цвет российского кино, театра, режиссеры, актеры, они просто стоя, снимая шляпы, перед маленькой белокурой девочка, которая не только виртуозно владела этим инструментом, а просто вовлекла в свой музыкальный и духовный мир девочка 10 -летняя огромное количество величайших людей, которые, миллионы людей Это вводят потрясающе. в свой мир. И вот этих двух девчонок я обязательно должен показать этим всем дяденькам и тетенькам, которые надеюсь откликнутся на те проблемы, которые стоят связаны с детьми. И, в общем, как-то как будут вот, помогать. Ну и много-много всего очень другого. Очень
1: об этом говорить. Ну, это, это, так это здорово, это, потому это что когда жизни. видишь, что человек живет, и э, потом, у меня тем... тоже есть
0: ребенок, у меня, у меня тоже есть дочка и 10 лет она очень сыграть на флейте и для меня это тоже, в общем, как для отца, большая большая, большая важная вещь в жизни. Ну а так еще будут, будет, например, открытие э, потрясающего события, которым странно, да, наличие меня и оркестра. Но тем не менее это очень здорово и интересно. Открытие чемпионата мира по программированию, который состоится 1 а июля у нас в Петербурге в в театре. А
1: программисты соображают.
0: Они тоже соображают, они еще потрясающие творческие, талантливые. Конечно. Ну, что так сказать, что в институте Литмо существует симфонический оркестр. И когда я об этом узнал, когда меня пригласили с ним познакомиться и что-то, может быть, тут делать, я был в полном шоке. Когда узнал, что там существует 28 творческих коллективов, это при том, что эти ребята, эти студенты учатся и учатся на отлично, и все имеют потрясающие места работы, то есть там компании Microsoft, Apple и так далее, их просто выдирают борясь за этих э, выпускников Литмо, я знаю, и чтобы пригласить их в свою компанию работать, но при этом эти ребята еще занимаются театром, пением, танцем э, и так далее и тому подобное. Но меня а может быть у них просто
1: развиты оба полушария?
0: Я думаю, что наша страна просто очень богатая на таланты, и тут очень многих людей развиты оба полушария, главное, как эти оба полушария развивать и в какую сторону их двигать, вот это самое важное, я думаю, это тоже тема отдельная для целой передачи, так что много событий, но, но это жизнь и это искусство жить.
1: Итак, приходите, пожалуйста, 26 числа. Напомним, еще Большой зал филармонии. Замечательная совершенно программа. И Михаил Голиков у нас здесь в студии. Еще об очень многом нам надо будет здесь в этой же студии поговорить. Обо с всех проектах подробнее так или иначе. Так что приглашаем, ждем, зовем. Спасибо, спасибо, Надеюсь, что вам у нас понравилось. А нам очень. с вами было очень хорошо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Всего, Всего доброго.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru